0: Меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Райт-трек. Right вот. Расскажи немного о себе, потому что ну, я-то с тобой знаком уже какое-то количество э, лет. У нас есть, соответственно, наши зрители и слушатели, которые знакомы с тобой существенно менее, в основном, чем я. Вот, соответственно, расскажи
1: о себе, как там ты начинал, какой у тебя был там творческий путь. А, окей, всем привет. Меня зовут Орлов Дмитрий, я трекер. А, как бы, наверное, сильно в развитии добавить трудно что-либо. И а, я таким представлением сильно поставил в тупик коллег, которые меня приглашали выступать на одно мероприятие, просили, чтобы я себя описал. <связывающие> Когда я представился просто как трекер, они говорят, ну и кто еще? Я говорю, нет, как бы все, я трекер. Вот. И чем поставил серьезных тупик? <связывающие> вот. А Если говорить про творческий путь, то он достаточно э, долгий и э, такой как бы э, не, э, нелогичный. По образованию я инженер-электромеханик. Причем э, такую специальность я получил э, в ВУЗе, где... Нас учили, как э, стабилизировать летательные аппараты э, в космическом пространстве. Вот. А
0: это в, как,
1: когда примерно было? Слушай, ну это было прям совсем давно. Это было еще в времена СССР, э, когда у власти был Брежнев. Вот. И, соответственно, э, 83-й год выпуска. Mm -hmm. вот. а, тогда было распределение вузов. И, соответственно, большинство моих соучеников, они все пошли куда-то там в центр управления полетами, либо что-то связанное с такими историями. А я по распределению попал в Государственный банк СССР, причем у них был запрос, что им нужен инженер со знанием английского языка. Uh, я его тогда знал, <coughs> вот. вышел на работу и оказалось, что помимо запроса больше ничего нет, и я первые полгода занимался тем, что переводил буклетики с иностранных выставок. <coughs> вот. Но дальше стало гораздо интереснее. <coughs> вот. uh, в Госбанке я проработал 8 лет, uh, на этом моя банковская эпопея не закончилась, и я в общей сложности порядка 20 лет uh, работал в различных банковских uh, инвестиционных проектах, ну, после Госбанка а, уже больше в роли там, партнера, управляющего и так далее, инвестора. Вот, был живенький период, но единственное тогда, как банковская система была не как сейчас, она была такая достаточно ламповая, теплая, вот, не цифровая, поэтому а, там а больше бизнеса.
0: если не секрет, это примерно какие годы? То есть где-то с 91 92 по 2001 примерно?
1: Ну, э, как частный банковский опыт у меня начался в 94-м и mm -hmm. дальше продолжался. Mm
0: -hmm. Я понял, понял.
1: Okay. Да. То есть, то есть все прелести 90-х я испытал на себе. Ну, собственно, как бы чтобы было понятно, до э, банковского опыта <coughs> я всячески практиковал на биржах многочисленных, которые тогда существовали на фондовых, товар-сырьевых. Вот, э, поскольку у нас тема страхов, да, то как бы руками потрогал все прелести 90-х, включая общение с короткостриженными людьми в спортивных костюмах. Вот то, что сейчас в тренде, тогда считалось прямо очень таким традиционным. Маргинальным, да. Вот. Но хочу сказать, что больше это воспринималось как вызов, нежели какой-то кошмар, и, наверное, дало определенные навыки в общении, в ведении переговоров. Потом по жизни здорово пригодилось.
0: Ну, наверное, да. Окей. Uh
1: -huh, okay. А что было после? А, ну, собственно, это был довольно долгий период, <coughs> вот, и когда стало понятно, что а, общие тенденции рынка так складываются, что ты должен либо быть а, в топ-100, условно говоря, да, еще лучше в топ-10, вот, а, если ты хочешь быть банкиром, либо уже заниматься чем-то другим, вот, а, <coughs> я искал применение для себя, и достаточно, опять-таки, случайно познакомился с э, дивным миром венчура, был первым, в, в первом потоке стартап-академии Сколково, вот, э, меня это прямо захватило, все такое было живое и непривычное, и с тех пор я вот как бы вот вокруг э, этих методик, лин-стартап э, и так далее, я вот и существую.
0: Слушай, я, мне очень любопытно. У нас подкаст действительно называется предпринимательство, страхи и ограничения. И мне действительно любопытно, как ты из Госбанка перешел в там, партнерские позиции в банковской индустрии, тоже понятно. И про стартап Академию Сколково и дальнейший путь тоже вообще супер. Расскажи, если не сложно, я знаю, что ты когда-то имел отношение к государственной службе и даже был, ну, занимал разные посты, в том числе там в, ну, в республиках бывшего союза, скажем так. Вот. Про этот период ты ничего не сказал, мне очень любопытно, что, что
1: там было. А, ну, <смех> да, это был прикольный период. А, ну, это прямо госслужбы не назовешь, то есть я не был госслужащим, да, то есть я был больше как бы экспертом, а, внешним консультантом, вот, и в одной из небольших а, центральноазиатских стран а, СНГ <смех> а, около трех лет был советником министра экономики и финансов, и тогда, соответственно, а, я помогал с а, привлечением внешних инвестиций, как бы европейских инвестиций, mm -hmm в различные проекты, там в, больше всего как бы связанные с сельским хозяйством. Вот, проводил там всякие рот-шоу, возил делегации на встречу с иностранными партнерами. А, Прямо не могу сказать, что я был сильно опытен в этом, но прям очень быстро опыт нахватался, и ну, мне было интересно.
0: Mm -hmm. Да, все, я понял. Класс. Это, ну, просто, мне, мне, мне кажется, что вот где-то после этого, по-моему, да, ты пошел уже в сторону... Uh, стартапов, uh, венчура и uh, инвестиций, ну вот таких высоко рискованных. То есть у тебя был какой-то такой аппетит к риску или что что тобой двигало?
1: Uh, Не могу сказать, что я прямо искал приключения риска. Uh, я просто смотрел, что я умею делать, исходя из того, чего как бы я умел до этого. Вот. И на самом деле это был прямо вот очень сильно сложный период, потому что когда ты там ну порядка 20 лет э, управляешь какой-то структурой, да, в какой-то момент оказывается, что ты не можешь э, для себя сформулировать, что же ты на самом деле умеешь делать. Да, то есть ты не являешься как бы, каким-то специалистом а с какой-то узкозаточенной профессией. Да, ты вроде как mm -hmm. бы на все руки мастера и можешь там, я не знаю, соорудить что-то необыкновенное. Но как описать что ты умеешь, это было достаточно сложно. Плюс у меня была реальная проблема. Э, выйти из всех этих э, проектов я задумался, что же я напишу на свои визитки. Да? Тогда у людей были визитки, они ими обменивались, mm -hmm. э, имя у меня оставалось. Да? И, но если раньше я писал там, председатель управления банка или там, советник министра, да, то вот, что мне написать на визитке после этого, было вообще как бы непонятно. Вот. И на самом деле это был такой некий там, период ломки. То есть я пытался как-то осознать, что же я себе представляю, что я могу.
0: То есть это такой э, период нового самоопределения?
1: Да, ну, на самом деле я как бы считаю, что у меня вот один жизненный этап закончился, да, и потом началась новая как бы еще mm -hmm.
0: интересная жизнь. Такой вопрос, может быть, немного личный, а сколько примерно лет тебе было вот, когда вот этот вот этап самоопределения, да, он, так сказать, происходил? Uh, так,
1: давай посчитаем. Uh, так, ну, ну, то есть сейчас
0: 2020 не... это было там когда-то вот так. Да.
1: Ну, это было примерно э, лет 10 назад, да, то есть мне было 50 лет, сейчас мне 60.
0: Ну, логично, если там было. Считаю, да. я неплохо. Окей, смотри, вот у тебя уже состоялось много карьер в жизни, вообще очень разных и по характеру деятельности и по типу, по форме занятости, по типу того, что там ты делаешь и расскажи, а почему ты пришел э, к тому, к чему ты пришел сейчас и вообще как бы ты, как ты вот к чему ты пришел сейчас.
1: А, ну, наверное, это самый сложный вопрос, потому что я не могу объяснить, как это произошло и почему, как бы я этим занимаюсь. Но как факт мне это нравится. Это прямо как бы интересно, да? Это как бы объяснить, это такая очень быстрая деятельность, да, то есть тут нет такого, что ты там что-то не спеша делаешь, там, о чем-то долго думаешь. Такой вопрос.
0: Как сейчас вот эта деятельность, про которую ты говоришь, да, как она для тебя устроена и как она встраивается вообще в твою жизнь? То есть как у тебя сейчас жизнь-то твоя устроена?
1: Доволен ли ты? Да, я, я очень доволен знаю, <сву> но, наверное, я счастлив. <сву> вот. Я сам планирую свое время. Я четко планирую, насколько я хочу быть загруженным в какое-то ближайшее время. <сву> там последние несколько лет мы на лето с семьей уезжали путешествовать по Европе на машине. Это прямо вообще как бы очень-очень прямо здорово, да, и там. При всем при этом ты понимаешь, что если тебе нужно там, продолжать какие-то отношения с клиентами, ты с ним можешь легко общаться дистанционно. Вот. Если тебе не обязательно с кем-то в этот период общаться, можно как бы, поставить на, на паузу, вы ставите на паузу. Вот. Это прям такая свобода-свобода. И плюс ко всему это там, очень интересная работа, она такая драйвовая. И а, одним из первых вот в рамках этой новой как бы, жизни, в да, а, известном тебе в Фонде развития интернет инициатив, а, я принимал участие в экспертных сессиях. Там есть такой формат для стартапов, которые приходят mm -hmm. в этот фонд, устраиваются такие экспертные трубы, да, когда ну, типа спиддейтинга, да, когда а, стартапы ходят по кругу и там пять минут общаются, с, э, каждые пять минут общаются с новым экспертом. <coughs> для них это, я так понимаю, что-то ошеломляющее, вот. А для меня, как для эксперта, это прямо был сильнейший вызов и такая сильно стрессовая ситуация, потому что каждые пять минут к тебе приходит новый э, основатель стартапа с какой-то новой идеей, что-то быстро тебе рассказывает, и ждет от тебя какой-то пользы, да, то есть там каких-то рекомендаций, советов там, и так далее. И вот э, я считаю, что вот для меня было прямо круто и полезно, и интересно, и вдохновляюще то, что я вот на этих сессиях научился очень быстро думать. То есть прямо вот мозги там включались, и ты прямо уже понимаешь, чем он занимается, и примерно видишь какие-то узкие места, да, либо там э, ближайшие шаги, которые можно ему порекомендовать. И вот, в принципе, в работе трекера, конечно, может быть, не настолько все напряжено, но, тем не менее, каждая сессия с клиентом – это все равно не, некий вызов, потому что он приходит своими запросами, они как бы там достаточно бывают неожиданными, они явно совершенно находятся вне той отрасли, которой ты все время занимаешься, как бы, да, и где у тебя там, личный профессиональный опыт, поэтому приходится прямо вот включаться, думать и чего-то там как-то реагировать.
0: <клых> а расскажи подробнее про вот эту работу, которой ты занимаешься, то есть вот этот ну, трекинг как таковой, да, вот как профессия и как процесс вообще, что это для тебя? Ну то есть Как это выглядит в вашем взаимодействии с клиентами, про которых ты упоминал, например?
1: <клых> <клых> Значит, ну, моя деятельность как трекер, она как бы делится на две неравные части, я либо как трекер работаю с акселераторами, ну, в последнее время это в основном корпоративные акселераторы, которые работают уже со зрелыми проектами, которые приходят, имея там продажи, имея готовый продукт, и там стоит задача либо вписаться в продуктовую линейку, либо масштабировать свои продажи, масштабировать бизнес, да, uh -huh. вот, ну, либо там какая-то корпорация, занимается рекрутингом, смотрит сильные команды либо какие-то интересные продукты, которые можно как бы вписать куда-то к себе внутрь технологии, да, вот, и с ними работать прям очень сильно интересно, потому что это прямо вот как бы зрелые, зрелые предприниматели, у них там есть mm -hmm. какие-то интересные технологические решения, да, они понимают, что они делают, они вполне осознанные, и вот им нужно помочь ну, сделать как бы следующий шаг какой-то. Вот, а вторая как бы часть моей трекерской работы – это как бы, некая частная практика, да, то есть я уже там, без акселераторов прямую работаю а, с проектами, и у них, как правило, есть какой-то запрос, да, а, ну, опять-таки там два основных запроса – это либо а, как бы рост, то есть там перейти на следующий уровень развития, вот, либо в последнее время стало больше запросов, связанных с тем, что мы тут прямо вот уже все задолбались, да, то есть там все выгорели, все надоело к чертовой матери, да, вот надо что с этим делать-делать, давай разбираться. Вот, ну а дальше, в принципе, как бы есть проверенные методики, инструменты, которыми можно оперировать mm -hmm. и помогать командам.
0: Ты знаешь, очень интересно, а вот эти запросы, запросы на рост, да, и запросы на тему, там мы задолбались, надо жить по-другому, как жить по-другому, да, ну, условно, а, такие категоризации. А вот в твоем опыте, да, там в, твой, ну, в твоей жизни, в том числе трудовой, довольно богатый, насыщенный, даже с госбанками, правительственными э, там позициями, со советника у э, министров. Э, Международным опытом, да, там, практикой в стартапах, практикой инвестора, вот, практикой предпринимателя, естественно, да, ну, понятно. В твоем вот в этом жизненном опыте, как ты преодолевал вот, похожие обстоятельства, когда надо было вот, расти, за счет чего ты это делал? Да? Как, как у вас это происходило? Я имею в виду, какие инструменты помогали тебе вот эти переходы на новый уровень совершать, ну, судя по тому, что ты рассказал, ну, и какое-то число случилось в жизни. Uh
1: -huh. Ну, то есть мы сейчас говорим про прошлый опыт, да? Ну, да, 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 да. который uh -huh. у тебя был, ну, то
0: есть э, там ты работал, работал в Госбанке, потом что-то произошло, и ты как-то перешел на следующий уровень, и там тоже что-то, ну, как бы стало вроде лучше, ну, я так Подозреваю. Потом ты куда-то еще там дожил до какого-то момента, но опять что-то там ты сделал, и ну, какой-то следующий уровень. Ну, и, в общем, так. Uh
1: -huh. Ну, это как ну, я вот. Uh, наверное, если вот рассматривать каждый вот этот переход, uh, это был uh, как бы ну, не столько переход к росту, uh, сколько как бы, некий uh, переход к новым возможностям, uh, там, к новым степеням свободы. Uh -huh. Ну и больше самореализации, да, то есть я там больше как бы ради интереса это делал, нежели того, что я там понимал, что сейчас там, хоп, я сделал следующий шаг, и у меня там mm -hmm. X3 произошло, да. То есть это уже потом приходило. Но первоначально движителем было именно то, что мне было интересно. Я понимал, что вот сейчас я там существую в таких-то заданных рамках, я уже как бы там все все пространство внутри заполнил, мне тесно и неинтересно, а я хочу mm -hmm. как-то двигаться дальше, расти дальше, и поэтому вот совершал вот эти переходы.
0: То есть тобой двигало любопытство и интерес?
1: Mm -hmm, да, слабоумие отвага.
0: Это, это, это другие два слова, но в целом <связано> я допускаю, что мотиваторов могло <связано> быть
1: несколько.
0: Окей. Okay. Uh сейчас вот ты можешь припомнить может быть какие-то инструменты твои да? личные может быть внутренние какие-то слова ты себе говорил или например какие-то ритуалы совершал там регулярные я не знаю там спортом может быть занимался которые помогали тебе вот эти все сложности преодолевать быстро научиться вести переговоры с сильно стрижными гражданами быстро там я не знаю быстро научиться быть экспертом на трубе э, на экспертной трубе то есть вот эти вот вещи которые ну, благодаря которым ты собственно вот это вот преодоление совершал да? то есть вот за счет чего это происходило и как вообще это происходило
1: Эх, ну я прямо э, наверное сейчас сомневаюсь, что ситуация, когда у тебя внезапно начинаются переговоры <смех> <смех> с сильно стриженными людьми, тут прямо как-то вот думаешь, пожалуй, сейчас попробуем вот такой инструмент, да, то есть тут как-то... Но ну, будет... ты же как-то
0: с этим справился, то есть это ну... может быть...
1: Да, ну, как-то это больше, наверное, вот та ситуация, когда происходит какая-то там вспышка озарения, да, и ты понимаешь, что в данной ситуации вот mm -hmm. надо идти туда, что вот, скорее всего, здесь какое-то слабое mm -hmm. место в переговорной позиции твоего визави, э, и надо как бы этим пользоваться. Вот. Э, по большому счету, э, ну, там просто время было такое специфическое, да, то есть э, предпринимательского опыта какого-то там, э, менеджерского опыта там мало кого было, да, то есть все как бы были больше самоучками, и это, на самом деле, долгое время было моим прям вот таким вот как бы вот слабым местом, то есть я все время там считал, что я как бы там нифига не знаю, да, я тут случайно, и вот мне бы еще пойти подучиться почему-нибудь, вот. Но как бы все на практике, и, соответственно, вот я понимаю, что если бы сейчас взять вот тот инструментарий, который есть в руках вот сегодня, да, и принести его в те времена, то не исключено, что Тинькофф Банк получился бы там, совсем раньше и назывался бы по-другому. Вот. Но как бы это не произошло, машин времени нету. Вот. и тогда больше как бы на здравом смысле, на нетворкинге, как бы, вот, на каком-то там трудоголизме э, все это как бы и строилось. Uh -huh. Ну, и, и изрядная доля везения.
2: Uh
0: -huh. а, вот эти... А... Достижения, которые сейчас есть в твоей жизни, да, то есть одно из них от вот ты сказал о том, что вот ты думал, что все время думал, что тебе надо ну как бы где-то поучиться еще этому, но при этом это сказано в прошедшем времени. То есть в какой-то момент ты об этом думать-то перестал. Ну, как я, ну, по крайней мере, так считать.
1: Нет, нет, это прямо нет? вот. Я с этим борюсь на самом деле просто. А как, как выглядит эта борьба? Что это за борьба такая? С, ну, у меня прямо вот это мой крест, как бы, да, если я вижу какое-то хорошо описанное предложение новых курсов, я прямо вот иду туда записываться, да, и просто в последнее время я усилен воли привязываю к себе стул и заставляю этого не делать, вот, но ä, <coughs> просто их сейчас очень много, да, и я очень как бы вот четко для себя сформулировал какие-то критерии э, хороших обучательных программ, э, которые мне заходят. У меня mm -hmm. просто богатый опыт, когда я покупаю какой-то курс э, и не слушаю его, да, либо там прихожу на первые занятия и больше как бы ничего не делаю. Ну, то есть там, конечно, там изрядная доля прокрастинации, но и в том числе я понимаю, что как бы не заходит, я бросаю. Mm
2: -hmm.
1: Вот. И чтобы у меня зашло, и чтобы вот я прямо вот вышел такой вот весь... Э, одухотворенный и обогащенный новыми знаниями, я понимаю, что это должна быть хорошо структурированная подача с большим количеством кейсов, с большим количеством практических, практических инструментов, которые прямо можно взять, пойти и сделать. Да, там, в идеале это если какие-то прямо там шаблоны документов, там, форматы, методики, чек-листы, uh -huh. еще что-то. Вот. И хороший нетворкинг как бы, рамках, в рамках обучения, чтобы тебе было интересно с людьми, которые тебя окружают. Вот, и на самом деле, наверное, вот два идеальных, ну, даже курсами не назовешь, наверное, да, две идеальные образовательные программы, которые для меня три, три, три равносильные, как бы, да, это, во-первых, твой курс трекеров я прямо вот э, с каждого дня выходил, э, вот прям как на пружинах, да, то есть меня прямо вот колбасило изнутри, я вот настолько заряжался э, полезной информацией и каким-то вот драйвом от вот этого вот общения и упражнений вот в течение дня, что я прямо вот там, я не знаю, уснуть не мог, да, такого, э, такой был заряд. А совершенно замечательный курс по гросс-хакингу, э, который читает Юра Дроган, э, mm -hmm вот прямо вот, да, вот бери и делай, да, и тоже большое количество кейсов, и там практически работы внутри, я его слушал два раза, как бы, да, и прямо ни разу не пожалел, тем более вот так же, как и твой курс, он постоянно обновляется, как бы обогащается, и, приходя второй раз, ты попадаешь, как бы, на новый курс. Поэтому это, как бы, очень круто, да. А третий – это Тони Робинс, которого принято ругать, да, но мне он прям очень сильно нравится. Ну, это, как бы, не такой как бы ламповый курс, да, это там мероприятие на 10 тысяч человек там в огромном спортивном комплексе, но с точки зрения того, что с тобой происходит, это тоже там прям было фантастически, да, это там ты все время делаешь какие-то практические упражнения, о чем ты думаешь, к чему то прислушиваешься, там, в какой-то момент идешь по углям там, перерывах и между этим внимающимися незнакомыми людьми, там массируешь там своих соседей, то есть какая-то такая движуха, там постоянно веселая музыка идет, а, и чего было самое интересное, я туда поехал а, сильно а, сильно скептическом состоянии, да, и мне было больше интересно посмотреть, как профессионалы вот там, ну, как бы делают, что аудиторы ведут себя на сцене и все такое. Вот. А скептицизм прошел прям практически сразу. Я понял, что как бы это круто. Если хочешь получить эффект, надо там прямо вот что-то делать в процессе, да. Я начал там выполнять все упражнения, там давать пять соседям и все такое. И в какой-то момент... Э встроился прямо в этот процесс, а там получается, что ты вот как бы в течение вот всех там этих дней ты формируешь для себя ну какую-то там программу действия, да, там прописываешь какие-то задачи, которые ты там планируешь делать в течение следующего mm -hmm. года. Вот я там все эти упражнения делал, 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 заполнил рабочую тетрадь, закрыл ее, вернулся обратно, вот началась обычная жизнь, ну как бы там, естественно, я там что-то вспоминал, вот, а примерно через год я полез посмотреть, что я писал в этой тетради. И вот уникальная вещь, то есть я выполнил все как бы вот, э, задачи, там, все цели, планы, которые я себе тогда запроектировал. Как это получается, я не знаю, но оно сработало. Uh
0: -huh. um, смотри, я правильно понимаю, что по сути вот, один из ключевых инструментов для тебя в плане там, раз... твоего движения по жизни – это развитие через постоянное обучение?
1: Обучение и практика. То есть, обучение, наверное, как бы, да, то есть, наверное, в процессе практики я понимаю, в чем у меня слабое место, да, то есть, где я чувствую себя неуверенным. Mm -hmm. И пытаюсь как-то дособрать до, до это, это вот через какое-то обучение. У меня была интересная история когда я... Ну, то есть я как бы внутренне подозреваю, что, наверное, я больше гуманитарий. Mm -hmm. Мне нравится музыка там и, и, и всякие такие истории. Да? Вот. Но родители как-то решили, что нужно идти обязательно в балванку когда я поступал, вот, э, потому что это хорошо и круто, вот, э, и я готовился, я поступил, и для меня был прямо вот э, этот момент, прямо вот граничащий там со страхом и ужасом, да, потому что я себе представлял, вот я приду туда первый день, кругом студенты, и они все умеют паять радиоприемники, а я не умею, и как мне быть вообще, что я там буду делать? Uh -huh. Вот и мне кажется, вот это вот состояние, что я куда-то попадаю и все появляют радиоприемники, да, оно у меня как бы вот постоянно появляется, да. И в том же фри, когда вот я выступал экспертом, там либо потом стал трекером, а для меня как бы был вот некий такой вот э, период э, как бы боязни разоблачения, потому что я понимал, что там все как бы э, такие инновационные создают новые продукты, все есть дигитал, да, там. Большинство умеет кодить, там и так далее. А я-то как бы не, не про это. И вот, собственно, mm -hmm. о чем там, как бы, да, что, что мне там делать, меня сейчас раскусит, как бы, да, и выгонит, скажет, там, мальчик, иди домой. <laughs> вот. И вот с этими мыслями я там как бы вот находился первое время, а потом в какой-то момент я понял, что на самом деле все не так, да, и э все умеют программировать, и они приходят не на курсы программирования, да, а они приходят с вопросом, как из моего умения программировать, э, сделать уже бизнес, который будет приносить деньги и принесет мне как бы, богатство и славу. И тут как раз вот, э, мой опыт и знания, они как раз там больше востребованы, нежели э, какие-то такие вот э, знания в сфере программирования.
0: Что произошло после этого? Вот ты понял, что твой опыт и твои знания в этой сфере гораздо важнее, более востребованы, да, и гораздо ценнее. Вот как, как после этого поменялось то, что ты делаешь, и твоя жизнь, во что она начала эволюционировать?
1: Я стал уверенней, я стал увереннее, и, ну, как бы вот... В работе трекера, да, для тех, кто как бы, этого не знает, есть очень интересный момент. Трекер, он не позиционирует себя как эксперт, да, и он как бы, там, ну, не диктует, что нужно сделать подопечному. Он помогает подопечному прийти к решению, там, к способам, либо там, через какие-то размышления, да, либо через эксперименты. Ну, можно делиться там насмотренностью, можно делиться какими-то кейсами, но как только ты говоришь, вот иди делаю вот это, да, это как бы кончается магии трекинга и начинается еще более ужасная история там, с перекладыванием ответственности на тебя. И как бы там за то, что ты делаешь, и там за возможные неуспехи, которые появятся у подопечного. Вот, и, соответственно... А Для меня было очень сложно вот, э, перестать э, делиться какими-то своими знаниями да, и больше вот помогать находить э, правильные шаги подопечным. Да? То есть вот для меня вот этот вот переход в новые качества, он был довольно долгим. Я прямо вот себя держал в руках и всячески дисциплинировал. И потом в какой-то момент времени я понял, что э, чем сильнее команда, да, чем она профессиональнее, осознаннее, mm -hmm. чем у нее больше опыта, тем э, меньше у нее запроса на какие-то вот эти вот э, рекомендации, советы там, и прочее, да? То есть им как раз больше нужно, вот, чтобы ты направил их мыслительный процесс в сторону поиска э, решения правильного, да, что они хотят найти его сами изнутри. А вот там как бы эксперт-советчик со стороны, ну, как бы им особо не нужен, то есть они могут его купить там, на короткую консультацию, если потребуется, но это не про долгосрочный трекинг, и это mm -hmm. как бы не про помощь в развитии.
0: Ты знаешь, в этом смысле поделюсь с тобой тоже одним наблюдением. Есть такая техника возведения в абсолют, ну то есть утрирование. Вот. И иногда мои клиенты просят у меня, говорят, слушай, ну ладно, что ты посоветуешь? Я говорю, ой, слушай, вообще не вопрос, сейчас записывай. Он такой, в смысле, я говорю, ну здесь как бы много чего можно посоветовать. Он такой, в смысле, я говорю, понимаешь, я же посоветую, мне же ничего не будет, а тебе с этим жить? Он такой, в смысле, я говорю я же посоветую, ты что-то из этого пойдешь делать. Он такой, так, я говорю, а что то из этого просто послушаешь? Он такой, так, я говорю, это все тебя изменит, и ты офигеешь. Он такой, да ладно, я говорю, сиди. И дальше я просто в течение 30 минут достаточно внятные вещи просто рассказываю именно с точки зрения позиции наблюдателя вот я говорю вот со стороны может увидеться следующее и прям много 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 пунктов а поскольку навык устной речи профессионально развивался ну в течение карьеры ну, у человека появляется там 400 советов ну или там 40 или там 50 по его теме и он такой это надо переварить вот Поэтому, ну, как бы э, не вопрос, можно и этой техникой работать. И в этом случае э, ответственность и э, все вот эти инсайды и все прочее, они ну, остаются у него. Э, такой интересный вопрос про, э, у меня созрел по поводу того, а каким образом... Э, вот помнишь, ты упомянул, что ты перестал в какой-то момент э, чувствовать, что ну, там, тебя раскроют условно. То есть вот это вот ощущение... Там, в психотерапии это ну, или в психологии в целом есть такая штука, называется синдром самозванца. Довольно популярная штука, очень похожа по симптоматике, э, ну, там, условно очень похожа на то, что ты описывал. Вот. И многие люди действительно от нее страдают. Ну, не, не потому, что они как бы плохие или хорошие эксперты, в чем, да, просто вот они от нее страдают. то что их это состояние тяготит. То есть тебя это состояние толкало к тому, чтобы развиваться, учиться, искать новые возможности, и там, как, бы улучшать свою жизнь. А кого-то это состояние может тяготить, и он очень расстраивается. И, собственно, ну, то есть тебе же это не особо мешало инвестировать, насколько я понимаю. То есть у тебя как-то... В общем, это как-то происходило. И тут у меня вопрос следующий. А в какой момент, вот, э, и был ли такой момент, когда ты понял, что вот эта штука, она, ну, как будто исчезла или, вот, ну, перестала так сильно на тебя влиять?
1: А, ну, наверное, прямо это вот не, как бы не по щелчку, mm -hmm. да, но, но это был плавный переход, и, наверное, он больше как бы связан с а, опытом и с насмотренностью. А, мы же как бы все время говорим там про там, методики, да, про какие-то инструменты, и они как бы хороши тем, что, ну, как, как некий фреймворк, а, хорошо подходит к совершенно разным отраслям. И по большому mm -hmm. счету, да, если ты попадаешь там, в какую-то там отрасль, в которой ничего там не понимаешь, да, всегда, как бы там, поговоря э, с основателем, там, либо с командой, там, как бы, быстро ее там продиагностировал, ты начинаешь понимать э, с точки зрения бизнеса, что же у них есть сейчас, где mm -hmm. их слабые места, да, и что можно вот сейчас поделать в первую очередь, чтобы получить какой-то быстрый эффект, какой-то низколетящий фрукт сорвать, да. Mm -hmm. Вот. А дальше уже, как бы, с этим можно работать, развивать и, как бы, там, добавлять. Вот. И, соответственно, ну, мне кажется, вот это вот не через обучение что другое там вряд ли придет. То есть, скорее всего, тут надо просто набить руку и чтобы вот, э, вот это вот какое-то видение, понимание появилось.
0: То есть, вот это, это понимание не, того, что, условно, существует некоторое общее, не, некий такой вот базис или там метаслой, да, владея которым ты в целом можешь разбираться, ну, практически в любой индустрии, ну, на том или ином уровне.
1: Ну, да, то есть я, я не, не буду разбираться в узкопрофессиональных вопросах, да, то есть я там не могу взять и там сейчас сочинить вакцину э, от какой-нибудь болезни, да, но поработать с командой, которая работает mm -hmm. над этой вакциной и э, помочь как-то там спозиционироваться, выйти на рынок там или еще что-то, да, mm -hmm. наверное, я смогу. То есть вот вопрос в, в том, в чем ты помогаешь. Mm -hmm. Вот. А здесь, конечно, вот практика, практика, практика.
0: То есть для тебя вот этот, вот этот момент с твоим ощущением про то, что тебя раскроют, он уходил постепенно с тем, как ты видел все больше и больше и больше команд и приносил условно все больше и больше подтвержденной пользы, в том числе там, в метриках. Я правильно уловил?
1: Да, так оно и было. Плюс еще, ну, поскольку все это как бы сидело там довольно плотно внутри, да, я очень долгое время держался за такие прямо совсем ранние команды, молодые, там, вот бывшие студенты, там, вот школьное предпринимательство, mm -hmm. студенческое предпринимательство. Запросы на работу с такими командами сейчас на рынке очень много. Да, и Я прямо очень долгое время, там, несколько лет держался за такие команды. То есть я с ними чувствовал себя увереннее, потому что... Они мало что знали, да, а я знал прямо много чего, и там по-любому мог там прямо там блистать и помогать, mm -hmm. и там приносить пользу, и явно там наступали изменения, они получали результаты, и прямо для меня это было наглядно, и я вот очень чувствовался абсолютно уверенным. А в какой-то момент времени сказал себе, там, типа, стой, подожди, что ты делаешь, как бы, да, там понятно, что, как бы там ты пользу приносишь, но сам ты -то топчешься на месте, как бы, да, и в профессиональном плане, как бы, там, с точки зрения -то собственного роста и всего остального, ты вообще, как бы, не растешь, да, то есть, как бы, вот, хватит, остановись. Uh -huh. а, и я не знаю, помнишь ли ты это, но я это помню очень хорошо, я тогда, как бы, на а, супервизии с тобой об этом разговаривал, да, и ты мне прямо, как бы, сказал, что, там типа, давай, переходи на следующий уровень, работай, как бы, уже со зрелыми командами, а, там, другие проблемы, и как бы то, что проблемы э, с теми стартапами, с которыми ты работаешь сейчас, там это и простая задача операционная, да, поэтому вот, посмотри uh -huh. в ту сторону, и как бы совет был отличный, да, то есть я перешел в другую возрастную группу, вот, и не жалею.
0: Ну, это был меньше совет, больше наблюдения, если честно, ну, по крайней мере, в том контексте, вот, Uh, если я все верно помню. Ну да, ну, это было где-то года 3-3,5 назад уже uh -huh. примерно.
2: Uh -huh.
0: вот. uh, расскажи про те вещи, которые за это время вот, ну, у тебя случились, uh, и в том числе там, в профессиональном плане ты упоминал, что работаешь сейчас с корпоративными заказчиками и с частными клиентами, которые к тебе там, обращаются напрямую. Вот как, как твоя практика выросла за эти три года или поменялась скорее? По-взрослелому?
1: Ну, по практика по 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 повзрослела 100%, да, то есть это уже как бы выросшие команды, у которых там есть бизнес, есть деньги, есть продукт, есть доля рынка, да, они как бы там уверенно себя чувствуют, и у них там как бы стоит задача, вот, сделать следующий шаг, который вот как бы вот не очень понятно, как сделать, да, все вот эти переходы, они как бы там ну, такие непростые, да, нужно чтобы они вызрели как бы внутри, вот. и вот с этим стараюсь помогать. Очень часто бывают запросы, когда вот у нас есть продукт, мы хотим его каким-то образом там встроить там, в продуктовую линейку либо внутрь какой-то крупной корпорации, да? здесь уже как бы не про переход по такой вот как бы там рыночный, да, а здесь нужно как бы приспособить, то, что ты умеешь делать, да, свой продукт по вот этого заказчика. Uh -huh. И тут тоже там возникает как бы очень много там всяких нюансов, да, то есть нужно либо понять, кто вообще может быть твоим заказчиком внутри вот этой крупной корпорации, да, либо если есть заказчик, то как бы вот, синхронизировать возможности твоего продукта с его ожиданиями, там, с потребностями рынка, на котором работает твой бизнес-заказчик внутри корпорации, да. То есть тут немножко ну, по-другому вот эти вот э, задачи выстраиваются, но тем не менее все равно как бы общие подходы остаются теми же самыми, да, и как бы вот чем лучше ты изучил под, э, задачи и потребности человека, на которого ты работаешь, да, тем с большей вероятностью uh -huh. ты достигнешь цели, там и делаешь пилот с корпорацией там и так далее. Вот, <coughs> поэтому работа интересная, прямо вот. На самом деле у меня тут как бы появились новые переживания в связи с этим, да. То есть я где-то вот в начале лета начал ходить с такой мыслью, что работая вот с э, командами, с бизнесами, там, с продуктовыми командами, да, я помогаю им совершить вот этот вот, переход, и там в течение там нескольких месяцев, пока мы с ними как бы сотрудничаем, они там, выполняют свои задачи, там, э, выращивают бизнес, там, увеличивают продажи, там, продаются корпорации, там, mm -hmm. еще что-то такое, вот, э, и у них наступает новый замечательный период жизни, да, а я какой-то весь такой замечательный швейцарский ножик там, с огромным количеством лезвий, инструментов э, и трюков, которые умею делать, остаюсь как бы на том же самом уровне, и ко мне приходит следующая такая же команда, и я помогаю снова сделать эту как бы небольшую магию. Mm -hmm. Вот. И я прямо начал сильно переживать, а что же мой продукт, да, то есть где мой продукт, вот чего я... Опять-таки, вот что я умею делать, да, то есть там, я же не преподаватель, да, то есть вот я же не учу, вот... Чуж на выходе, да, то есть люди там создали ценность, и как бы там у них наступил перевод богатства и славы, да, а я вот тут как бы вот такой тренер, вот, и я довольно долго с этим как бы вот ходил, говорил с коллегами, спрашивал, как были ли у них такие размышления, как они с этим боролись, что они делали в этой ситуации. Вот. А потом, в какой-то момент времени, я подумал, что, наверное, действительно мой продукт в том, что я сейчас э, помогаю э, ну, вот людям совершать какие-то вот эти вот переходы. То есть я вот это вот сейчас научился хорошо делать, да, и вот, наверное, вот э, это мое комфорт.
0: И как тебе такое кунг-фу твое? И есть ли оно где-то
1: описанное? А, прямо описанным нет. Ну, ты знаешь, а, у меня вот а, вопрос уже все время в терминологиях, да, что он на визитной карточке написать. Вот. И а, у меня появилась такая как бы сейчас аналогия. Есть на рынке понятная история как бы джел-коуч, да? То есть как бы это человек, который приходит и выстраивает какие-то там, процессы, там, ритуалы, еще что-то такое в команде. Uh -huh. да? Вот. А постольку, поскольку я больше работаю как бы не с процессными командами, а с продуктовыми, а у меня, по сути, как бы есть та же самая функция куча, но только я там не столько про ритуалы и процессы, сколько я про а, выстраивание каких-то продуктовых инструментов внутри этих команд.
2: Uh -huh. да?
1: и, и я помогаю им стать еще более крутой продуктовой командой с еще более крутым продуктом. Вот, поэтому я решил, что сейчас это, наверное, должно условно называться как продукт а, coach, как бы, да. Mm -hmm. вот, и нашел в этом некое свое успокоение на данный момент.
0: Ну, звучит классно, звучит классно. Я, знаешь, в этом смысле регулярно, вот на своем опыте тоже могу сказать, решал подобные же задачи раньше в своей жизни, вот. и пришел к тому, что мои результаты, ну, то есть я понимаю, что расту как профессионал, не потому что я там еще один сертификат или получил, или там, не знаю, какие-то курсы прошел, или там, начал больше учиться, или еще что-то, а я понимаю, что я э, развиваюсь как профи, когда я как профи делаю что-то новое, и все лучше. Вот. И я это вижу по тому, какие результаты есть у моих клиентов. То есть, условно, если там 5 лет назад... Там, один из моих клиентов у меня спрашивал, слушай, мы вот хотим тут поднять 50 тысяч долларов инвестиций, вот как нам это самое, как нам это сделать вообще, кому бежать нам нужны там, 50 тысяч, вот мы ну, там вообще, вот, и я, я говорил, слушайте, подождите, зачем ну, возьмите кредит, господи, все уж совсем все, 50 тысяч долларов, ну, то есть это как бы не, ну, не ракетные деньги какие-то, да? и 5 лет назад ну, 15-й год ну такое, вот. а сейчас я могу сказать, что у меня есть, ну пять лет назад, например, параллельно с такими клиентами, там, стартапами, у меня были клиенты, которые спрашивали, типа, слушай, у нас тут, короче, нам надо кратно расти, у нас агрохолдинг, вот. Я говорю, ну кратно растущий агрохолдинг – это два агрохолдинга, ну купите второй. <смех> вот, после чего мы в течение трех недель находили новый агрохолдинг на покупку вы пробовали найти агрохолдинг на покупку в России, вот в общем это и, и, и интересный и очень э, интерактив вот, и эти два процесса я могу сказать просто вот с одной командой они у меня спрашивают про 50 тысяч долларов и где их взять, а со второй командой мы покупаем агрохолдинг вот Жизнь полна противоречий. Вот. Я просто понял, что со временем э, у моих клиентов растут результаты, и по масштабам этих результатов я понимаю, что о, ну похоже, я стал как бы, более профессионален. Вот. И тут вопрос большой: это я стал более профессионален, или я просто лучше подбираю, знаешь, как это лучше выбираю, с кем работать. И на этот вопрос у меня пока нет ответа. Просто вот пока это такая история. Ну, было прикольно, было прикольно. Um, смотри, в твоем, э, в твоем рассказе, вот в то, во всем, что ты рассказываешь, да, я слышу огромное количество э, неуемной энергии, вот откуда, я имею в виду, э, у тебя уже там ну, семья, какие-то путешествия какие-то, да, ну, то есть какая-то жизнь, э, тебе уже ну, там, ну, не 16 лет, вот совсем. Ну, в смысле, прям ты даже говорил, что вот не 16. Uh, и тем не менее у тебя куча энергии, которую ты вот прям, прям пышешь да? Ты, там, я это делаю, я то делаю, у меня там планы по развитию, я еще вот это хочу, там что, много чего. Вот, откуда она берется, откуда у тебя столько сил, энергии и вообще напора. Потому что я у тебя уверяю огромное количество сверстников твоих, ладно, моих сверстников, мне 34. Вот, они существенно менее активны, чем ты.
1: Ну да, про своих свертников говорить не буду, вот, я, я не знаю, почему так получается, но на самом деле, вот если как бы там без хвостовства, а объективно, да, я вот там по физическому состоянию, там по там, энергетике, по всему остальному, чувствую себя значительно лучше и более доволен собой, нежели там это было там, не знаю, лет 30 назад. Вот. Черт его знает. Ну, какое-то время назад я начал как бы там, ну, регулярно заниматься спортом, да, но это было там не столько как бы из желания там что-то оздоровить, хотя в какой-то момент я достиг 110 килограмм, как бы это было после очередных новогодних праздников, и у меня там как раз был перерыв в спорте, и я такой схватился за голову и как бы здорово ограничил еду, спиртное и сильно увеличил спортивные занятия, как бы, да, но в целом мне активность, ну, в любых видах, как бы, она очень нравится, потому что я потом себя чувствую заряженной пружины, да, то есть, может все болеть, как бы, да, такое что в последнее время я все время, у меня что-то болит, да, то есть, в состоянии переживания какой-то новой боли нахожусь, но она, как бы, классная, да, это же там, как бы, не, там, болезненная боль, да, это там какая-то мышечная боль, вот, и ты понимаешь, что у тебя не болело, тебе нужно пойти еще потренироваться, <свят> это еще более круто, вот, и после тренировки такое состояние, то есть ты не выжитый, да, а ты, наоборот, заряженный, и это прямо вот как бы ураган. Угу.
0: То есть для тебя вот эта энергия, это там следствие спорта и образа жизни твоего текущего?
1: Ну, я думаю, да, ну, то есть, ну, большому счету, если как бы проанализировать, то я уже там достаточно долгое время не делаю того, что мне не нравится. Uh -huh. Вот. Как-то вот я научился убирать эти вещи из своей жизни. Вот. Ну, не могу сказать, что я занимаюсь только там разведением цветов игру на арфе, как бы, да, все равно бывают какие-то там рутинные не суперские uh -huh. вещи, но по, по большей части, да, я все время занимаюсь тем, что мне интересно, что меня драйвит, вот, э, если я понимаю, что здесь там уступает какое-то присыщение или еще что-то, да, мне что-то начинает напрягать, ну, я как бы останавливаюсь, думаю, продолжать, не продолжать, если продолжать, то как, как это делать так, чтобы снова стало нравиться, uh -huh. вот, э, поэтому, вот, наверное, в этом залог.
0: Ну, то есть получается, что делать то, что нравится, делать то, что драйвит, останавливаться, когда наступает там пресыщение или усталость или еще что-то, ну, то есть проявлять к себе какое-то там, я так понял, внимание или что-то подобное, и, соответственно, э ну, занятие спортом для того, чтобы, так сказать, поддерживать, и форму поддерживать, и э как-то как уровень энергии контролировать. Я, ну, все правильно уловил?
1: Ну да, все правильно, раз уж ты начал зажимать пальцы, да, то mm -hmm. я так понимаю, что сейчас пытаешься сформулировать из этого какую-то инструментальную вещь. А, наверное, вот э, в таком подходе для меня самое важное то, что я научился отказываться от того, что мне мешает, и то, что mm -hmm. меня там как-то вот э, угнетает. То есть, как бы, вот, ну, исключать это из своего там ежедневного распорядка, туду-листа и так далее. Вот. И, соответственно... Э, это, вот это свободное время, как бы, да, оно сразу заполняется тем, что тебе интересно. И очень прикольная вещь я, как бы, не так давно начал это делать, э, но я начал планировать не только какие-то там рабочие встречи и задачи, да, но я начал планировать занятия спортом, какие-то там семейные дела, еще что-то такое. То есть, у меня. Единый как бы, календарь. И, и он, во-первых, единый, это сто процентов, да, но uh -huh. просто я как бы там э, не нахожусь в ситуации, Ох, выдалось свободный вечер, да, чтобы поделать. То есть я примерно понимаю, чем будем заниматься, там, uh -huh. там что-то планируем, настраиваемся. Э, не, не факт, что все планирую я, как бы у меня жена очень много из этого делает, uh -huh. так, да, она большой молодец, но, по крайней мере, мы все понимаем, что у нас ожидает, да, и вот, и на это и выделяется специально время, да, которое я не занимаюсь а рабочими встречами, рабочими делами. То есть это там, совершенно полноценная часть жизни, которая также планируется, и как бы существует как работа.
0: Угу. Ну, вот, звучит очень здорово. А, расскажи чуть подробнее про то, а где ты живешь, как вообще у тебя устроена жизнь, Потому что я, ну, я, я, я понимаю, что ты живешь в, ну, не в Москве, вот, и ты рассказывал про то, что ты там, ну, периодически путешествуешь на машине, и что это довольно круто. Ну, я в целом с тобой согласен. Я тоже довольно много катаюсь, и ну, мне, мне нравятся автомобильные путешествия. А, расскажи подробнее про то, как у тебя сейчас вот, твоя жизнь выглядит, как она устроена. А,
1: ну, вот мы не планировали, так оно получилось. А, у меня просто там по работе да, вот достаточно давно, больше 10 лет назад, когда бы я был связан с Тверью, это 160 километров от Москвы, областной центр, 400 жителей, на берегу реки Волга, достаточно зеленый. Вот. Я туда мотался там, регулярно на машине. Вот. И в какой-то момент я подумал, что я там столько провожу времени, а семья там еще ни разу не была. И мы на выходные просто поехали как бы, с семьей погулять, там, mm -hmm. как бы посмотреть на город, покупаться в Волге. Вот. Вроде как всем понравилось. И потом как-то совершенно вот спонтанно мы э, сняли квартиру, вот, начали проводить здесь все больше и больше времени, а в итоге мы здесь купили сейчас жилье, как бы живем, э, дети ходят в школу, э, я стал такой, типа, почти что житель. И, честно говоря, для меня вот этот вот... Ну, то есть я считал себя прям москвичом-москвичом, да, потому что, ну, как бы я там прям коренной там в многих поколениях, и я там, как бы, э, очень там ко всему привык и много чего там в городе знал, но вот за это время Москва настолько поменялась, что, как бы, для меня она ну, стала немножко таким другим городом, как бы, да, и... Поэтому вот это вот расставание, оно произошло совершенно безболезненно, и там, когда нужно, я могу легко до нее доехать и там, делать все, что мне нужно в Москве, а, когда мне этого не нужно, я нахожусь в Твери, и здесь как бы шикарно в том плане, что э, в течение дня ты можешь там совершить целую кучу встреч, э, съездить на речку искупаться, там, э, где-то еще вечером там сходить, поужинать, посмотреть кино uh -huh. и так далее. Вот. поэтому с точки зрения каких-то возможностей и энергичности жизни мне тут очень-очень нравится. Uh -huh. вот. а летом мы какое-то время, сейчас я скажу, три года назад, мы тоже достаточно спонтанно решились и большой семьей, там, с тремя маленькими детьми, сильно машину, и поехали не в Испанию, да, то есть как бы до этого мои самые дальние путешествия были там, типа в Питер смотаться, да, вот, uh -huh. а тут как бы Испания, причем мы ехали без плана, без маршрута, у нас там была снята квартира, где мы хотели провести месяц, uh -huh. вот. но вот весь путь от Твери до квартиры в Испании, он был такой как бы достаточно неопределенный, мы забили адрес в навигатор и поехали по навигатору, uh -huh. а, когда темнело, мы в навигаторе искали там ближнюю гостиницу, останавливались, э -э, там ночевали, гуляли, смотрели там по сторонам, ехали дальше. Вот и это прям как очень здорово. То есть вот то, что на тебе нет вот какого-то такого вот, э -э, составленного плана, да, а ты все время оказываешься в неожиданных местах. Э -э, это прям как-то очень здорово, прям раскрепощает, крепощает, отдыхаешь от этого.
0: Класс, это очень здорово. А вот сколько дней вы ехали? Вот от Фили Фериду...
1: А у нас получилась неделя. Mm -hmm. вот. ну, то, то есть мы не торопились. Если там где-то нравилось, мы там проводили какое-то время, гуляли. Вот. Если там не нравилось или там надоедало, мы там какое-то время там ехали дольше да, и быстрее. Mm -hmm. вот. Обратно ехали дольше. Дней 10, наверное, получалось, потому что мы там mm -hmm. еще делали там, круг по Италии, там как бы немножко там вот, покатались mm -hmm. там, по обратной дороге, где-то дольше останавливались на ночевки и экскурсии. Вот. Ну, вот это вот замечательное ощущение, что у тебя там вот как бы не стучат часы, что вот там давай-давай пора, да, вот билет на самолет надо бежать. Угу. Оно прямо вот очень помогает.
0: Класс. То есть это вот такое достаточно э, много слов сказано сегодня было тобой, вообще в целом за весь наш, за весь подкаст про э, свободу и вот это ощущение свободы, прям э, которым ты упоминал вот, уже который, который раз, и а, в самых разных видах, да, то есть где-то а, где это было с помощью, ну, описано, как я понял, точнее, с помощью а, там, а, в 90-е, когда все было непонятно и было можно делать много разных вещей. вот там Сейчас, там, когда нет плана, много свободы. и, вот, и это, это очень здорово звучит. И самое классное, что мне очень понравилось, у тебя очень много энергии и сил для того, чтобы все это делать реально. Понимаешь? Вот это прям очень классно. Вот, и, конечно, очень интересно, а как ты воспитывал это в себе. Вот это вот ощущение... Как сказать, следовать тому, что нравится, да, то есть перестать делать то, что не нравится. То есть, как вот ты к этому шел, и с какими преградами, может быть, столкнулся. А,
1: ну, а, когда, когда я познакомился с, с Миром коучинга да, когда мы там с тобой вели всякие беседы там о целеполагании и так далее, у меня была проблема, что я не мог сформулировать свою цель, как бы, да. То есть вот э, как бы одно из упражнений, нужно описать э, свой mm -hmm. образ жизни, да, что тебя окружает, там, и так далее, и так далее. И я понимал, что как бы все плохо, да, в том плане, что вот, э, я не понимаю, чего хочу изменить. То есть, в принципе, у меня как бы все есть, но, с другой стороны, я чем-то недоволен. То есть я понимаю, что надо что-то менять, но, с другой стороны, прямо вот, ну, чуть-чуть принципиально поменять, как бы. Плюс, как бы не надо забывать, что э, ну, вот банковское прошлое, да, это как бы там, замечательная жизнь, там, дорогие костюмы, дорогие часы, дорогие машины, э, соответствующий как бы, э, стандарт, э, uh -huh. в котором ты постоянно находишься. И э, когда вот я перешел в свою как бы, нынешнюю жизнь, да, то вот э, я от этого избавился, и, ну, как бы, вот, опять-таки, там, слово «свобода», да, сладкое слово «свобода», я, как бы, вот, без этого чувствую себя значительно проще. Вот. А, поэтому а, вот что-то улучшать, там, я не знаю, там, с точки зрения, там, машины, жилья, там, либо чего-то там, ну, не очень понятно куда, да, то есть чего-то уже было знали, пробуем, да, чего-то, в принципе, там, ну, как бы и так хорошо, там, к чему стремиться, вот. И потом, э, вот, там, после долгих размышлений я понял, что я хочу изменения вот не в этих вот э, обеществлений каких-то своих, там, э, uh -huh. там, мечт, да, а что мне на это нужно больше времени и получать это больше удовольствия. И вот тогда пришло понимание, что как бы, аккуратно избавляясь от чего-то, чего тебе мешает, как бы, да, ты как раз высвобождаешь время на то, чтобы получать удовольствие от того, чего у тебя есть. Ты начинаешь этим пользоваться более осознанно. И ä, получая удовольствие вот, как раз от жизни вот, в тех заданных условиях, ты понимаешь, что ага, вот тут -то мне вот чего-то вот такого не хватает. И вот тут mm -hmm. как раз начинают появляться те цели, которые вот, я не мог себя сформулировать, когда пытался вот, прописать свою жизнь там, на пятьдесят лет вперед.
0: Это прям очень интересный такой момент, потому что он здорово для меня перекликается с словами другого гостя, тоже нашего подкаста, одного из прошлых записей, которую на YouTube можно тоже посмотреть. Там был Максим Левошин, который рассказывал про то, что у него очень много появилось дополнительных сил, когда он как сказать, не то, что перестал обижаться, а когда объем его обид, которые он до сих пор держит в себе и с собой носит по отношению там, к другим людям, другим там, событиям, временам и так далее, когда этот объем сильно снизился, обиды стало меньше и энергии у него стало больше. Uh, и мне показалось, что это какой-то очень созвучный механизм тому, о чем говоришь сейчас ты, что uh, ты рассказал о том, что нет uh, никакой необходимости представлять мечту uh, обязательно в каких-то uh, вещах, uh, там, не знаю, деньгах, имуществе, еще в чем-то, ну, потому что там, это не всегда именно так. И можно, э, там, хотеть, ну, например, там, кайфно, э, кайфной жизни просто там, в удовольствие дольше и сначала начать делать то, что э, не то, что это удовольствие приносит, а перестать делать то, что это удовольствие забирает. Ну, то есть сокращать на это дело время, и таким образом жизнь будет потихонечку заполняться тем, что приносит удовольствие, и вот тут уже дальше отвечать на вопрос – а что мне в этом случае нужно увеличить в своей жизни, да, или что привнести, что добавить, чтобы это удовольствие а, здорово выросло. Это прям такой, ну, мне кажется, отличный инструмент, а, а, такой достаточно комплексный, довольно, может быть, глубокий. Uh, не знаю, расскажи, может быть, ты пользуешься какими-то подобными uh, трюками для работы с собой или со своими клиентами? Или, может быть, вы вообще такие темы не обсуждаете и остаетесь в рамках, uh, например, только бизнесового
1: контекста? Uh, с клиентами... Uh, ну если честно, я как-то вот может быть напрасно, но я прямо не настаиваю на то, чтобы вот э, копаться в их там богатом внутреннем мире, uh -huh. да, ну, то есть, как бы, если они хотят этого, да, то есть мы об этом разговариваем, но, в принципе, я прямо туда вот руки не запускаю. Э, как правило, есть о чем поговорить, как бы, и без этого. Uh -huh. Вот. Э, но э, с клиентами мне больше нравится, наверное, вот какая история какая история вот смотри ты наверняка себе ну, представляешь как бы вот условия в которых а, работают трекеры, особенно там, внутри акселераторов да и uh -huh. очень часто а, есть такая позиция что а, эта команда слабая она не взлетит а, я не могу ничего им дать как бы да давайте их отстрелим. как бы с ними работать неинтересно uh -huh. вот для меня, как бы наоборот, здесь подход как бы немножко противоположный, то есть для меня это вызов, как бы. то есть, если команда где-то что-то не тянет, как бы, да, я пытаюсь понять, почему это происходит и чего им не хватает, чтобы начать вот, ну, что-то делать, чтобы у них вот, там начались изменения, там, uh -huh. шаги вперед и так далее. Да? Вот. И с одной стороны, вот, ну, здесь, наверное, можно вот, сравнивать с позиции а, такого тренера олимпийской сборной и тренеры дворовой команды. Вот. Просто у нас там единорогов как бы еще меньше, чем в олимпийских сборных, да, поэтому как бы, по большей части приходится работать там, с дворовыми командами, либо там, с, с сборной города. любительскими, да. Да, с любительскими. Вот. И я считаю, что раз уж они к тебе попали, как бы, да, то там я не знаю, там, как минимум к моменту, когда вы с ними расстаетесь, они должны научиться играть в футбол. А, как максимум, а, они должны настолько там начать от этого получать там драйв и задор и уверенность в своих силах, чтобы хотеть победить там на чемпионате города, да, выйти на область и порвать всех mm -hmm. там. Пусть даже они этого еще не делают, но по крайней мере у них должен быть такой задор. И я как бы вот как раз <coughs> в работе с э, своими подопечными стараюсь у них там какие-то вещи там прокачать, селить уверенность. Вот как раз там на тему подкаста там про страхи. Вот как раз вот у подопечных, у них очень много вот этих ограничений, блоков, страхов, связанных там с, с очень простыми человеческими вещами, то есть совершенно не бизнесовыми, да. Там же как бы вот, ну, бизнес начинается с того, что ты должен разобраться в потребностях своих клиентов. Как это сделать? Надо с ними поговорить. Поговорить с живым, незнакомым человеком на какие-то там непонятные вещи, это же там для большинства предпринимателей, это прямо смертная смерть, как бы, да, и лучше как бы вот этого не делать никак, ни за какие деньги. Mm -hmm. И вот, когда ты помогаешь людям вот, прокачивать себе какие-то такие навыки, там, совершенно простые, как бы, элементарные, там, разговаривать с незнакомыми людьми, задавать вопросы, находить ответ на то, что тебя волнует, и так далее, ну, парадокс, там, навыкам телефонных звонков, вот, то они прямо меняются. Они прямо меняются, трансформируются и начинают как бы увереннее-увереннее идти вперед. И, может быть, они не становятся олимпийской сборной, как бы, да, но, по крайней мере, они перестают быть надежной командой, там, которой нечего дать и которой не может работать. И, может быть, как раз вот от этой концепции у меня появилось вот это вот э, ощущение э, своей роли как продукт uh -huh. лучше, да, то есть я как бы вот как раз вот натренировываю, прокачиваю людей и в каких-то там профессиональных инструментах, да, помогаю как-то лучше их применять. И э, параллельно с э, продуктовыми, бизнесовыми инструментами я помогаю им прокачать какие-то вот чисто человеческие навыки, без которых там как бы, ну, не работают бизнесовые штуки. Uh
0: -huh. Да, это, как сказать, это прекрасный симбиоз, мне кажется, я имею в виду одновременно и бизнесовый, бизнесовый прогресс, и там, индивидуальный, ну, как, звучит здорово, вот, такой вопрос, смотри, вот мы с тобой поговорили, вспомнили, да, там самые разные инструменты, самые разные обстоятельства жизненные, ну, о которых ты рассказал, самые разные контексты, да, то есть, ну, там и свой бизнес, и там Госбанк, и э, там работа с министром, и работа с стартап-академией, ну, вот, ну, то есть самые, самые, самые разные этапы э, удивительной совершенно карьеры. Вот, э, и, и в итоге та жизнь, которая тебе нравится. Это, это самое, ну, вот, самое значимое с моей точки зрения, да, что ты живешь той жизнью, которая тебя радует. А, расскажи, может быть, вот из всех вещей, которые мы сегодня обсудили, что бы ты выделил, вот, сам, самое, может быть, значимое для тебя? Ну, или, может быть, какой-то акцент поставил? Может быть, какой-то вывод интересный запомнился или что-то такое?
1: Я бы, наверное, здесь бы сказал про зону комфорта. Вот большинство вот этих вот методик, каких-то там базовых вещей в работе со стартапами, как бы вот стартап-гуру, как бы все пишут о том, что чтобы там совершить какой-то прорыв, нужно выйти из зоны комфорта, и только там находясь вне нее, у тебя начинаются какие-то изменения. Вот, и это настолько вот сейчас продвигается э, там, в акселераторах, там, и венчурными фондами там, в отношении стартапов, которые они инвестируют и так далее, что мне кажется, сейчас мы получили прям такое там, поколение заданных лошадей, э, которые, там сказать, э, выгорело, э, не успев повзрослеть.
2: Mm -hmm.
1: вот. и вот как бы анализируя... Э, ну, вот то, то, чего делаю я там как бы с собой, мне кажется, я на самом деле э, все время с, стараюсь вот, оставаться в зоне комфорта. И вот здесь, наверное, нужно просто понять, э, ну, э, в чем здесь вот как бы драйвер, да, потому что там, ну, как бы, в большом счете, зона комфорта это очень обязательно, что ты вот там как бы, неподвижно лежишь на диване, как бы, mm -hmm. да, и, и, и все, как бы, ешь. Вот, ну, по большому счету, это скучно, как бы, да, это там какое-то умирание, там, тихо, это ни о чем. Вот, то есть для меня, как бы, зона комфорта – это вот именно, там, какое-то количество степеней свободы, там, это новые впечатления, там, это какое-то постоянное развитие, новая информация, какие-то там постоянные вызовы, да, это там нужно, чтобы у тебя, там, болели руки, там, либо ноги, там, либо спина, там, занятия спортом, еще что-то. То есть вот когда я этого не делаю, вот тогда я как бы выхожу из зоны комфорта, мне плохо там как бы, да, я хочу в нее вернуться. Mm -hmm. И вот э, мне кажется, вот если э, вот как-то вот пересмотреть вот это вот э, общепринятое понятие зоны комфорта как болото такого, да, и пересмотреть это вот во что-то, во что, -то, что, что -то там тянет тебя вперед и тебя от этого хорошо – то тогда как раз вот и, может быть, не будет вот этих вот массовых там, как бы выходов и зоны комфорта, которые приводят прямо там к расстройствам и, и болезням.
0: А я правильно услышал, что для тебя, по сути, вот эта вот зона комфорта, твое развитие, твоя энергия, это что-то противоположное или стоящее на другой чаше весов по отношению к такому вот стазису и умиранию. Да, 100%. Угу. Я, мне очень интересно, конечно, э, что здесь является на самом деле батарейкой, которая питает это все. Ну, то есть я имею в виду, что, э, конечно, очень хочется там связать все, ну, там, типа, о, ну, это там, вот тут смерть, поэтому, как бы, человек этого не хочет, и вот он там делает что-то другое, чтобы, не, там, не дай бог, вот. Но на самом деле же батарейка здесь может быть и в другом месте. Вот, и что ты думаешь об этом? Вот где здесь в этой схеме всей, да, которую ты описал, где здесь батарейка? То есть что тут, э, вот этот вот источник э, энергии? Или, может быть, их несколько?
1: Я не знаю. <связываю> <связываю> ну, я предположу, может быть, действительно. Ну, для я там, тебя. Думаю, мне кажется, может быть, вот как бы окружение и э, люди, с которыми я постоянно вот сталкиваюсь по <связываю> работе, и вот как бы тот ритм, в котором мы все находимся в рамках акселерации, акселераторы же это там про скорость, как бы про ускорение, mm -hmm. да? поэтому тут все время как бы вот что-то должно быстро происходить, что-то быстро меняться, mm -hmm. поиск новых решений, там ошибки, пробы, эксперименты, гипотезы, вот, и волей-неволей у тебя как бы организм и мышление, и жизненные процессы, и там какие-то там ожидания от жизни, они тоже начинают ускоряться, да, то есть там попадая в такую вот быструю жизнь, когда да, ты сам начинаешь uh -huh. становиться такой мухой, которая вот смотрит по сторонам, а там кругом такие все медленные и, и, и плавные. Вот. Может быть, из-за этого.
2: Uh
1: -huh. okay. Мне на самом деле очень э, тяжело в э, какое-то время назад стало общаться э, ну, вот, там, с со старыми друзьями там из прошлого, э, там, с родственниками, э, потому что очень медленное общение. То, -то, 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 то есть, вот как будто вот, там, медленные разговоры какие-то, да. Вот, ну, мне некомфортно прям. Uh
2: -huh.
1: То есть это не питчинг такой, да, 2-3 минуты, и ты рассказал все на свете. Uh
2: -huh.
0: <с>... Ну, это тоже интересно. Очень часто в паузах э, больше сути, чем в 40 минутах
1: речи. Uh... Да, да, ну, просто когда речь заполняет собой все за того же, как, 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 как патока такая. Да, это понятно, это тоже понятно.
0: Это очень здорово, это очень здорово, ну, что, что у тебя, это все есть в жизни, это прям, ну, я прям, ну, очень радуюсь за тебя, рад за тебя, это прям приятно слышать, вот заключительный, наверное, там, завершающий вопрос из всего, о чем мы сегодня поговорили, да, что было для тебя, ну, может быть, самым таким важным из нашего разговора, из самого вот этого, вот именно этого процесса?
1: Я на самом деле очень тебе благодарен за то, что ты как-то вот вытащил вот это слово «свобода». Я ну, как-то вот не думал об этом с этой точки зрения, да, и не очень сильно как бы, этим словом пользовался в своей жизни. И сейчас, когда ты просто вот, из всего того, что я рассказывал, как-то все время выхватывал... Какие-то признаки того, что я стремлюсь к свободе, там, к отсутствию ограничений и каких-то таких вот неприятных штук, да, то, наверное, как бы это, это правильно, это здорово. Я об, об этом вот сейчас буду думать. Это прямо спасибо тебе за это.
0: Клево, да, благодарю. Это здорово звучит. Мне кажется, очень важным, чтобы каждый подкаст ну, что-то давал каждому гостю. Интересный сайт или интересные какие-то выводы или вопросы какие-то подвешивал для человека, чтобы он мог впоследствии как-то глубже подумать об этом. Да? Что-то для себя тоже выносил. Ну, значимое внутреннее и ценное... Более ценное, чем деньги, что называется, да? Ну, в каком-то смысле. И, и тут понимаешь, какая штука. Ну, у нас были ребята, которые, например, говорили, что они прям... Был гость подкаста Антонина, девушка. Она предпринимательница, и она в течение нашего с ней подкаста и разговора периодически что-то начинала судорожно писать. И она такая, мне пришла в голову классная идея, и начала что-то записывать. Вот. И ну, как бы это ну, как бы нормально, окей, что-то происходит с человеком. Да? И она в конце сказала, что это было для нее очень удивительно, и для нее это было очень важно, что вот ей дали возможность в конце попрощаться нормально, сказать правильные слова, там еще что-то. И э, я решил, что, ну, наверное, это хорошая идея. И теперь каждый гость, там, ты в том числе, в конце подкаста сейчас у тебя будет возможность все, что угодно сказать, самое вот, что ты считаешь важным сказать. Вот, если у тебя есть какая-то там завершающая фраза, сейчас для нее время.
1: Спасибо. Во-первых, еще раз огромное спасибо тебе за эту возможность с тобой пообщаться. Я очень как бы ценю те разговоры, которые у нас с тобой были несколько лет назад. Они заложили во мне такой долгоиграющий эффект. И когда у меня какие-то происходят там, очередные изменения, я нахожу как бы, в том числе и причины в, в том, что мы обсуждали, вот, а, очень сильно рассчитываю, что после сегодняшней нашей беседы, да, и акцента на свободе, у меня там сейчас что-то очередное там, бурдум подойдет, и а, жизнь станет еще более интересной и радостной. Вот. Ну, от а всем тем, кто сегодня нас послушал, да, и дослушал до конца, я хочу пожелать, чтобы вы оставались как можно более свободными, быстрыми, здоровыми, и найдите для себя ту зону комфорта, которая будет именно вот вас дравить и вести за собой вперед.
0: Супер, да, отличные слова, прекрасная, мне кажется, мысль и прекрасная точка в нашем замечательном подкасте сегодня. Благодарю и буду рад видеть снова. До новых встреч. Спасибо. Пока. Пока.